0: Olá, está começando o podcast Visões em Liderança, um movimento que gira em torno de conceitos atuais e simples de liderança. Meu nome é Laura e você já percebeu pelo meu sotaque que eu não sou do Brasil. Algumas pessoas acham que eu sou de Portugal, mas na verdade estou aqui do lado, sou da Colômbia. Uma colombiana que trabalha com pessoas de todo o mundo, apaixonada por questões de liderança, sem importar a língua, Porque no final, a língua da liderança é universal. Então, seja bem-vindo, bem-venido. Este podcast foi planejado para te ajudar a crescer como líder. Seja você o presidente de uma corporação ou um freelancer, acreditamos que o conhecimento compartilhado aqui com os nossos convidados vai agregar muito ao seu dia-a-dia. -dia. Além de te ajudar a deixar sua marca no ambiente corporativo, na sua vida pessoal e no mundo. Para nossa primeira temporada de visões em liderança, preparamos com todo carinho 12 episódios onde vamos falar sobre as mudanças que estão ocorrendo na liderança. Vamos discutir sobre liderança remota, multicultural, ágil, saudável, tudo isso de uma forma descontraída, leve e principalmente prática, com convidados que você vai adorar. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre liderança feminina e equidade de gênero. A liderança feminina ainda é um tema muito controverso quando se trata de contribuição das empresas para a igualdade de gênero. Porém, empresas, times e a sociedade podem ganhar muito investindo na liderança feminina. As competências que formam perfil da liderança feminina são essenciais para o período dinâmico pelo qual o mercado corporativo está passando, influenciado pela transformação digital e o futuro do trabalho. Para falar disso, hoje está aqui comigo a Margaret. Goldenberg. Ela é psicóloga e psicopedagoga especialista em direitos humanos e, no mundo corporativo, há 27 anos atua nos temas de responsabilidade social, educação, diversidade e equidade de gênero em grandes corporações. Também é gestora executiva do movimento Mulher 360 e CEO na Goldenberg Responsabilidade Social e Diversidade. Atua ainda como consultora estratégica e tática em diversidade e inclusão em várias empresas do Brasil. Margareta, seja bem-vinda ao podcast Visões em Liderança. Olá,
1: muito obrigada Laura, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu gostaria de começar com você, falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual você acha que é a importância da liderança feminina no mundo corporativo.
1: Bom, eu acho interessante iniciar é, comentando, quando a gente fala em liderança feminina, né? é praticamente onde a gente quer chegar, né? na equidade é, de oportunidades em relação à liderança feminina. Eu gosto de falar até um passo anterior, né? a busca que a gente tem feito e o trabalho todo desenvolvido pelo Movimento Mulher 360, com as 100 empresas associadas, é o avanço é, da equidade de gênero no mundo corporativo. Né? Na verdade, a jornada das mulheres é, no mundo corporativo, a vivência e a experiência, é, tem sido muito diferente comparada aos homens. Né? O que a gente busca é que essa experiência, desde o momento da entrada das mulheres é, no mundo corporativo, seja uma experiência justa, sem discriminação, uma ambiência que proporcione oportunidades equitativas para todos todas e todos, né? é, para que, assim, a nossa jornada de desenvolvimento profissional possa, assim, atingir equidade também na liderança feminina. Né? E a equidade de gênero no mundo corporativo, é, ela dá, dá para a gente conversar sobre o impacto positivo e a importância para os negócios para a questão moral e legal. É, explicando um pouco melhor, eu costumo dizer que equidade de gênero é um imperativo, num primeiro momento, moral, nós, é, quando a gente fala de dar acesso ao mercado de trabalho para todas, é, com oportunidades equitativas em relação aos homens, é uma questão de justiça social, é uma questão de direitos humanos, deve fazer parte, inclusive, dos valores corporativos das organizações, dos códigos de conduta, já é que a discriminação é um comportamento excludente e é totalmente inaceitável. Né? É, além do imperativo moral, é um imperativo legal. Né? A Organização Internacional do Trabalho coloca em prática aí uma série de de convenções para eliminar a discriminação em todos os aspectos do trabalho, essa convenção é ratificada pela maioria dos países, inclusive no Brasil, e isso é desdobrado numa legislação nacional, e o Brasil tem, vamos dizer, um arcabouço legal bem importante sobre igualdade de direitos, de tratamento, não só em relação à gênero, em relação à questão racial, em relação à questão de orientação e identidade, e dar oportunidades e não discriminação no local de trabalho é, portanto, um imperativo legal. Mas eu gosto de dizer que é o que fez essa pauta da equidade de gênero e da diversidade ser central na pauta estratégica das empresas não foi só o um imperativo moral e um imperativo legal. É um outro imperativo que se somou a esses dois, que é o um imperativo econômico. Está mais comprovado que diversidade, equidade, inclusão é, é um diferencial competitivo para os negócios. né? Impacta positivamente a cultura, e a reputação, a diversidade e equidade de gênero nas decisões reduz os riscos, aumenta as oportunidades dos negócios, melhora a experiência do colaborador, e isso é muito importante para fortalecimento da cultura, da marca e da reputação. Amplia também a saúde organizacional, a rentabilidade, a, a performance de re, dos resultados do negócio, é, porque, na verdade, amplia a inovação e a disrupção. A gente ter mais olhares, olhares plurais, né, o olhar feminino feminino e masculino, sobre as mesmas questões, leva as empresas a serem muito mais inovadoras, muito mais colaborativas, muito mais criativas do que os concorrentes, e até levando à disrupção, né? e a própria inovação. Além disso tudo, empresas que têm a questão da equidade de gênero, a diversidade como valor estratégico, têm a sua marca empregadora muito mais fortalecida, portanto, atrai é, um maior número de talentos, afinal de contas, colaboradores e colaboradores hoje buscam as empresas que querem trabalhar, não somente olhando o valor da remuneração e benefícios, mas também olhando o quanto é, os seus valores organizacionais são alinhados com as nossas crenças é, e a gente tem empresas é, que genuinamente trabalham em prol dos direitos humanos e equidade, para escolher onde a gente quer trabalhar, isso, então, aumenta o fortalecimento da marca empregadora das empresas, né, o que atrai mais talentos e também engaja é, os talentos internos, reduzindo aí o turnover, os custos diretos e indiretos. Então, a equidade atrai talentos, ela melhora o desempenho do negócio, fortalece a marca e a reputação, ter equidade de oportunidades e de de equilíbrio na liderança entre feminino e masculino, traz inovação, é, melhora a satisfação do cliente, dentre outros resultados é, muito estratégicos para o próprio negócio.
0: Né? É, muito obrigada, Margaret. Eu ia perguntar para você um pouquinho sobre essas características é, que poderíamos falar diferentes das, das características masculinas, mas acho que que você já falou disso, não sei se você poderia complementar mais alguma coisa.
1: Bom, a gente tem um olhar mais tradicional, tem tem um conjunto né, de características que são conferidas, vamos dizer, ao masculino e ao feminino, né? É, sei lá, atributos masculinos como é, é... A questão da clareza, assertividade, disciplina, convergência e atributos femininos positivos, a empatia, a gentileza, a inclusão, a abertura, a própria criatividade, a confiança, a vulnerabilidade, que também é um atributo positivo, a harmonia. Mas eu acredito muito e tenho defendido isso nas minhas conversas, que, na verdade, todos nós, homens e mulheres, temos todos esses atributos. O que acontece é que algum desses atributos são positivos, tanto masculino como negativo, e alguns são... É positivos e negativos, né? dos dois lados. Então, eu diria que o, 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 a liderança consciente, essa liderança que a gente busca é um equilíbrio entre o polo feminino e o polo masculino. Né? Eu não acredito especificamente que alguma competência ou habilidade é mais feminina ou mais masculina. Depende do quanto a gente desenvolver essas características. Então, por exemplo, tem algumas características como arrogância, ou violência ou agressividade que é muito mais pertencente à liderança inconsciente do que à liderança consciente. Então, assim, o que eu tenho procurado trabalhar não é ressaltado competências ou habilidades masculinas ou femininas, mas é o mix dessa convivência entre o estilo de ser feminino e masculino que nós vamos conquistar o que a gente chama de liderança 4.0, né? aquela liderança que seja o ideal, que tenha empatia, ao mesmo tempo assertividade, que seja gentil, ao mesmo tempo tenha clareza, tenha discernimento e força, mas também harmonia, confiança, ou seja, um mix das características femininas e masculinas. Portanto, eu acredito que todos nós temos que buscar homens e mulheres é, o melhor dessas é, ambivalências para poder desempenhar de, da melhor forma
0: a liderança. Né? E, e aí, pegando o gancho, Margaret, do que você falou da liderança consciente e inconsciente, é, eu tenho percebido que muitas mulheres que estão tomam lugares de liderança, acabam desistindo de seus valores ou características e desenvolvem personalidades diferentes, pensando erroneamente que esses traços femininos não estão de acordo com os padrões modernos do negócio, né? O que você poderia nos falar sobre isso?
1: É que, assim, a gente percebe facilmente que na, na nossa sociedade isso vem melhorando, mas ainda é muito intenso, uma sociedade extremamente patriarcal, né? Que determina papéis sociais quase que pré-definidos, né? Para as mulheres e para os homens, desde a criação, né? Quando a gente cria os meninos e as meninas, de novo, isso vem mudando, mas ainda há muito a alterar, né? É como se as qualidades consideradas masculinas sempre são muito mais valorizadas, em especial no mundo dos negócios, do que as qualidades consideradas femininas. Né? Basicamente, tudo que é considerado feminino muitas vezes passa a ser sinônimo de fraqueza, já que masculino é sempre relacionado à força. Né? É, e aí acaba que nesse mundo, né, nessa sociedade patriarcal, o domínio do mais forte sobre o mais fraco a gente acaba almejando desenvolver muito mais o nosso lado masculino e deixa o nosso lado feminino, vamos dizer, em segundo plano. É, e isso acontece com muitas mulheres na tentativa de se adaptarem né à cultura dominante e aos vieses e barreiras conscientes e inconscientes que impedem as mulheres de avançar no mundo do trabalho. Mas essa tentativa de negar a própria natureza gera um desequilíbrio muito forte. né Isso afeta a saúde mental, gera relações tóxicas em todos os níveis né, da vida privada, e coletiva e acaba no esforço desnecessário para se chegar e se manter na liderança. Né? Então, o que eu tenho estimulado e conversado muito com no ambiente corporativo, com as mulheres, com os homens, com as lideranças, é que a gente precisa não deixar de ser quem somos, mas sim equilibrar em cada um de nós essas polaridades, vamos dizer, masculina e feminina e construir é, uma visão compartilhada, vamos dizer, que inclui, que respeite as posições de todos, sem querer impor ideias dominantes, que Desvalorizem ou, ou excluam os demais, né? Então, é, a gente não vai chegar em lugar nenhum é, se a gente tiver a energia dedicada para a mudança de quem nós somos. Né? O que a gente busca com esse trabalho todo é, com as empresas para propiciar ambiências mais justas, e inclusivas e respeitosas, é para que elas respeitem e espaço para todos e todas e todos, é, como eles são, né sem que a gente tenha que ser outra pessoa ou protagonizar um outro personagem para poder ser aceito. né Na verdade, é o mix dessa diversidade dos seres que vai levar o melhor para o mundo corporativo, o melhor para os resultados do negócio, o melhor para as pessoas e para a sociedade.
0: É, é, eu concordo, Margarete Acho muito legal isso de, de a gente poder ser Realmente quem a gente é No ambiente laboral né E aí, aproveitando que você falou das Empresas, eu gostaria Escutar de você, você tem muita Experiência, com esta parte de Movimento Mulher 360 né? Então eu acho super legal Você falar um pouquinho para Nossos ouvintes, o que as grandes Empresas do Brasil e do mundo Estão fazendo para ajudar Dar é nesse tema da equidade de gênero.
1: Uhum. É existe uma jornada que a gente tem trabalhado com as empresas, seja as empresas clientes da minha consultoria ou empresas associadas do Movimento Mulher, que se mostra aí uma jornada eficiente. Né? Antes de tudo, o primeiro passo dessa jornada é entender onde estamos. Né? Pode parecer básico, Laura, mas muitas vezes as empresas começam atuando, né, desenvolvendo ações, iniciativas, sem mesmo entender o momento, o marco zero dessa situação. Qual o retrato da nossa empresa em relação à equidade de gênero? Como nós estamos em relação a mulheres e homens no count. E aí não é só uma questão de números, né? mas como estão essas mulheres se desenvolvendo? Quais cargos elas se encontram? Quais áreas? Né? Há uma tendência de mercado, por exemplo, das mulheres se concentrarem em áreas de apoio e não áreas core. Né? Então, quando você olha ali, ah, mas eu tenho 40%, 30% de mulheres no nosso count. Onde elas estão? Quando você vai olhar, elas estão concentradas em RH, no jurídico, no marketing às vezes comunicação. Quantas mulheres tem na área core? Por que, que eu falo isso? Ninguém chega a ser líder, líder ou CEO de uma empresa ficando 20 anos na área de RH. Nós temos que ter uma mobilidade, uma aprendizagem em áreas de vendas, em áreas de planejamento, em áreas de tecnologia, em, em, em áreas core é, da empresa, para que a gente tenha conhecimento do negócio. Né? Então, é importante saber onde elas estão, não somente quantas, em quais cargos elas estão. Né? Existe um dado é, do mercado corporativo nacional, aqui no Brasil, que nós mulheres somos a grande maioria formadas é, é, ano a ano universitários, né? São 56% de mulheres formadas a cada ano, mais do que homens. Somos maioria também, 53% de mulheres em cargos de entrada, ou seja, quando a gente olha assistentes, analistas, até coordenadoras, estagiárias, a maioria é mulher. E quando a gente inverte, quando a gente progride, olha como é que está no cargo seguinte, que, que são gerentes e coordenadores, gerentes e diretores esse número de 53% cai para 14%. É o que a gente chama de degrau quebrado. Porque quando a gente olha a curva masculina dessa jornada profissional, eles são em menor número em cargos de entrada e dobra o número, chega quase a 84% de homens diretores e gerentes. Então, nós temos que, a gente faz esse retrato na organização, que é o passo um da jornada pela equidade, nós temos que entender também onde elas estão. Geralmente, elas estão concentradas em cargos até a coordenação, existe um desafio imenso, barreiras tangíveis e intangíveis, incluindo aí a questão da maternidade os preconceitos, os estereótipos e barreiras que impedem as mulheres de avançarem para cargos de, de liderança e de alta liderança. Então, nós temos saber quantas são, onde elas estão em termos diários e, 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 e em termos de cargos e olhar outras características como a equidade salarial, a, a velocidade dessa jornada. Geralmente, homens têm uma jornada de sucessão muito mais rápida do que mulheres. Ou seja, nós temos entender quais são nossos desafios e oportunidades antes de desenhar programas e iniciativas é, em, em prol da equidade de gênero. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico, é entendermos onde estamos. Né? O segundo passo, identificando aí esses achados, né, essas oportunidades e desafios, trazer a questão da equidade de gênero e da diversidade como uma questão central ao negócio. Não pode ser um projetinho, uma iniciativa de gente de gestão ou de RH. É, diversidade e equidade tem que ser central na pauta estratégica da empresa com a principal liderança, o CEO, compreendendo, engajando e se mobilizando em prol dessa pauta, porque isso tem a ver com negócios, como eu mostrei ali quando eu falei de resultados para negócio, né? Então, portanto, essa deve ser uma pauta estratégica, conectada com os valores e com o DNA da própria organização. Localizando essa pauta como uma pauta estratégica, aí sim nós vamos compreender qual será o nosso posicionamento em relação à equidade, o que, que a gente vai perseguir, e diretrizes estratégicas, se nós temos que avançar e de que forma em cada um é, dos tópicos encontrados ali no nosso diagnóstico. Nós vamos ter ali um conjunto, uma plataforma de iniciativas para promover tanto a equidade em termos quantitativos, né, ou seja, pluralidade e equilíbrio de gênero em todos os níveis, em todos os cargos e áreas, e para isso eu vou ter que ter ações intencionais, afirmativas, em todo o ciclo de vida do colaborador. Como que eu vou olhar para a atração, para que eu tenha equilíbrio de gênero, para a seleção, no recrutamento, é, no desenvolvimento, Muitas vezes eu tenho é, mulheres com muito potencial mapeadas internamente, o que, o que a empresa vai fazer para desenvolvê-las, né? programas de mentoring, é, de coaching, de sponsorship, para que essas mulheres possam avançar para a carga de liderança. A questão da retenção né? e, e política de benefícios, a gente tem trabalhado muito a questão das empresas pró-família. Né? Não é possível mais, nos dias de hoje, que a gente tenha que optar entre ser mãe e ser executiva. Né? As barreiras da maternidade são imensas é, nas organizações. E as empresas que querem avançar na questão da equidade têm que avançar também no acolhimento à maternidade, ao estímulo à paternidade ativa, porque, afinal de contas, a família diz respeito a todos nós e não só mulheres, como é dito aí pela sociedade patriarcal, essa carga é, mental não deve ser nossa só, feminina, e a questão da maternidade impacta muito no nosso crescimento é, profissional. Então, quais condições e benefícios em termos de licença maternidade ampliada, licença parental, é, a, a questão dos horários flexíveis, a questão é, da remuneração enquanto a mulher estiver, né, a questão do bônus quando a gente estiver em licença maternidade, que é uma questão muito importante. O trabalho para desenvolver lideranças que sejam acolhedoras e empáticas em relação à maternidade, além de todas as ações que devem ser desenhadas para propiciar um ambiente justo, sem discriminação é, e com oportunidades equitativas para todos. Não adianta a gente trazer mais mulheres para a empresa se essas mulheres não têm uma cultura, uma ambiência inclusiva, justa, é, que viabilize o seu desenvolvimento. Né? Elas não vão ficar na empresa, é o fenômeno que a gente chama de porta giratória. Eu atraio as mulheres, mas como ambiente não é justa, uma ambiência masculina, masculinizada, masculinizante, né? é, discriminatória, é, acaba que elas saem das empresas. Então, não adianta só eu trazer é, mais mulheres, mas também eu preciso cuidar para que elas tenham um desenvolvimento profissional, com as mesmas oportunidades que os homens, Trabalhar com a questão dos vieses, né, com as barreiras todas invisíveis que muitas vezes impedem a gente crescer. Outra etapa importante é estabelecer equipiais é, e metas para que a gente possa monitorar todo esse processo com visibilidade desses desses indicadores e desse acompanhamento para alta liderança, né, para que isso possa ser acompanhado e, e ter ajustes de rota nesse, nesse processo. Também a gente indica todo um trabalho bem... É, específico com os canais de ética e canais de conduta, para que a gente garanta essas ambiências justas né, e sem discriminação. É, e também se conectar com movimentos empresariais, é o que a gente sempre fala, orienta as empresas para que elas se conectem com o mercado é, em geral, é, já que é, existe um grupo importante de empresas, benchmarks no tema, e a gente pode aprender e fazer troca para que a gente possa avançar é, coletivamente em relação a esse tema.
0: É, e e aí, Margaret eu quero, quero aproveitar para perguntar uma coisa. Você falou desses esforços conscientes e programas intencionais que muitas empresas têm. Mas eu já vi, já escutei e sei que muitas pessoas se incomodam um pouco com esses programas. Então, o que você pode falar, desde a sua experiência, de como os líderes das empresas podem vender ou posicionar melhor esses programas?
1: É um bom ponto que você traz. Mais, Laura. Na verdade, essa aversão, né, ou rejeição que pode ser explícita ou silenciosa né? é, em relação às ações afirmativas, seja para atrair, para desenvolver mulheres e promover equidade e diversidade de forma mais ampla nas corporações, é, ela é baseada é, num mal entendimento, né? na falta de informação, na compreensão do que, que é uma ação afirmativa, o que, que é uma ação intencional. Né? E isso se baseia num, num dos principais mitos corporativos, que é o mito da igualdade, que é aquela fala assim é, todos somos iguais, basta a ter respeito. É, não importa se é mulher ou homem, se é branco ou negro, é, se é lésbica ou hétero, o que importa é ela ser uma boa profissional e ter uma boa performance. Todos somos iguais. Isso, em parte, é verdade. Nós somos todos iguais perante a lei, né? inclusive o artigo 5º da Constituição, somos todos iguais perante a lei e perante a, a, as condições de não discriminação. Mas somente olhar para a igualdade é, e não é, igno seja, ignorar as diferenças né? Cada um de nós, dependendo do nosso gênero, da nossa orientação sexual, da nossa raça, nós partimos de pontos diferentes no que eu chamo corrida da vida. É, nós temos barreiras estruturais e culturais diferentes. Nós falamos aqui sobre a sociedade patriarcal, sobre todas as barreiras que a gente tem por ter nascido mulher e a expectativa que se tem em relação a isso. Então, é fundamental que a gente reconheça que as pessoas também, além da igualdade, elas também são diferentes. Nós temos que olhar para as igualdades e para as diferenças. E por que eu tenho que olhar para as diferenças? Para poder fornecer condições equitativas de desenvolvimento para, para as pessoas, de acordo com esses marcadores. Se ela é uma mulher, se é uma mulher negra, se é uma mulher branca, se é uma mulher hétero, se é uma mulher lésbica, se é uma mulher trans. Nós partimos de pontos diferentes. E a gente precisa compreender isso para poder dar oportunidades diferentes para que elas possam avançar de forma equitativa. É a partir desse contexto que nasce a, a, a lógica da ação intencional, da ação afirmativa. Né? Dar condições idênticas para todos não garantem é, não garante é, equidade de oportunidades. Eu preciso olhar as diferenças e ter intencionalidade. Então, por exemplo, é, mulheres é, devido a essa forma como foram educadas, os estereótipos, da sociedade patriarcal, esses papéis pré-definidos, a gente acaba sendo estimulada muito mais para profissões relacionadas ao cuidar, né, vamos dizer, a saúde, a educação, do que ao administrar. Né? Nós estamos falando aí de engenharia, administração, tecnologia. Meninos, em geral, ganham é, brinquedos né, que estimulem, são valorizados por isso. Né? As meninas ganham as bonequinhas, as banheirinhas, as mamadeiras, as comidinhas. A gente cuida. Né? E, desde sempre, a gente é estimulado para esse cuidar. É, ao mesmo tempo, nós mulheres somos educadas né, é, para sentar quietinha, fechar a perninha, não conversar com estranhos. E os meninos são educados para enfrentar para é, 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 proteger as mulheres né, dos vilões, basta olhar aí os antigos contos de fada, né, onde as meninas são a, a, as princesas que é, pegam as maçãs e, e, e cantam com os passarinhos, e os meninos são os príncipes nos seus cavalos, com as suas armaduras e com as suas espadas, é, 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 lutando contra os vilões né, e protegendo as mulheres frágeis, as princesas né, dos inimigos. Essa lógica simbólica, ela se instala em cada um de nós. né? Isso significa que lá na frente, quando eu olho o número de mulheres formadas em áreas relacionadas à saúde, a área do cuidado, da educação, é muito maior o número do que mulheres, do que na área de engenharia ou na área de tecnologia. O que as empresas têm feito? Por exemplo, empresas da área de tecnologia que querem ter equidade de gênero. Elas têm uma atuação numa sociedade desigual como a nossa, anterior ainda à atuação. Né? é muito mais fácil ensinar hard skills, por exemplo, programação para mulheres, do que ensinar soft skills, que nós trazemos muitas soft skills para a organização. Então, as empresas estão, intencionalmente, qualificando cadida, potenciais candidatas às vagas em tecnologia, em programação, são inúmeras iniciativas no mercado brasileiro, para que depois elas estejam capacitadas para poder entrar é, nas vagas abertas nessas empresas que priorizam mulheres com ações também afirmativas. Isso acontece em várias Vários setores, né? Mulheres na tecnologia, mulheres nas finanças, né? Mulheres em programação que é uma tendência de mercado. Isso é reconhecer as barreiras impostas pela nossa sociedade, é reconhecer as diferenças e oportunizar equidade é, de aprendizagem, de conhecimento e ter ações intencionais para buscar essas mulheres no mercado. Não adianta eu ficar de braço cruzado esperando que mulheres se inscrevam em cargos, por exemplo, relacionados a TI. Eu tenho que fazer um esforço intencional para reverter essa desigualdade propiciada e é, consequência da nossa sociedade é, patriarcal. Isso é ter é, 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 é a lógica que embasa as ações afirmativas. Somente olhando e respeitando e querendo que entre mais mulheres, mas de braços cruzados, sem ter intencionalidade, essa realidade não vai mudar. Nós precisamos de ações afirmativas e intencionais é, para a mudança, seja na cultura inclusiva, seja na representatividade e equidade de mulheres e homens em cargos de liderança.
0: Eu, eu concordo, Margaret, e acho que que essa resposta sua vai ajudar muitas pessoas, muitos dos nossos ouvintes a entender um pouquinho melhor a importância desse desse tipo de, de programas. E já para encerrar nossa conversa, eu gostaria de, de que você falasse um pouquinho para os líderes que estão escutando a gente. O que a gente pode fazer, tanto homens como mulheres, como a gente pode contribuir de uma maneira muito mais prática e rápida no dia a dia para fomentar e potencializar essa equidade de gênero.
1: Bom, eu tenho várias dicas né, do papel primeiro dos líderes na promoção da equidade, depois eu vou falar algumas dicas de como os homens podem ser aliados, né, ativos na promoção da equidade. Primeiro, em relação ao papel dos líderes, Algumas dicas, né? Vamos focar na contribuição para o avanço da carreira das mulheres, né? Dar crédito às mulheres, avaliar o desempenho delas de maneira justa e não focando em gênero, né? Avaliar as mulheres pelos seus resultados. E não por determinada característica. Tem pesquisas aí que mostram é, o quão intenso é o feedback para as mulheres e como é diferente do feedback para homens. Né? Mulheres geralmente são avaliadas muitas vezes por, por sua atitude, ou por questões comportamentais, ou porque tem a voz muito alta ou muito baixa, ou pela roupa que veste, e não pelas suas entregas, pela sua sagacidade é, negocial. Então nós precisamos da equidade também no momento de avaliar as mulheres pelos seus resultados e não por determinada característica, incentivar ao máximo a participação de mulheres em reuniões, compartilhar melhor o trabalho que a gente chama caseiro do escritório. Né? Nós, mulheres, muitas vezes, a gente é chamada, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes, Ah, mas você pode escrever aqui no flipchart as principais ideias aqui da reunião, a sua letra é tão bonita, ou você pode tirar um cafezinho ali para nós, o seu café é mais gostoso do que todos, ou seja, o vínculo é, do acesso, né, da, so, da, da, da solicitação das mulheres para atividades que muitas vezes são relacionadas a atividades domésticas, né. A gente tem que focar na questão é, negocial, né, nas entregas das mulheres, o resultado dos negócios, com avaliações justas e com condições equitativas para homens e mulheres. Qual o papel dos homens como aliados, né? Seja aberto com outros homens sobre seu compromisso de criar um local de trabalho que inclua gênero e convidar outros homens para se juntar a você. Se posicione, não dá mais no momento atual para a gente ser neutro em casos de discriminação ou de suposições ou mesmo de decisões baseados em gênero. É, ficar atento é, se colegas e homens, homens e mulheres, estão sendo julgados por padrões diferentes e se isso ocorrer, se posicionar. Né? Envolva-se nos grupos de de afinidade, com foco em gênero de sua organização. Se candidate para ser um mentor, vamos dizer, ou um sponsor de uma mulher, de uma profissional talentosa, né? encoraje seus colegas homens a fazer o mesmo. E também use os seus benefícios oferecidos pela empresa, né? Para poder gerenciar seu trabalho e sua vida pessoal e não tenha vergonha disso. Isso estimula a compreensão de que os benefícios utilizados pelas mulheres, como a licença maternidade, é algo comum ideal para todos, e não só para nós. Então, aqui estão aqui algumas dicas de homens que queiram ser é, aliados em, em relação à promoção da equidade de gênero no mundo corporativo.
0: Bom, Margarete, muito obrigada pela conversa. Adorei, acho que você falou de coisas muito importantes. E, bom, acho que isso seria por hoje, para nosso episódio de hoje. De novo, muito, muito obrigada. Espero ter você de novo por aqui.
1: Tá, ótimo, obrigado, Laura. Agradeço a oportunidade. Lembrem que a gente tem muito conhecimento, é, inteligência coletiva sistematizada no portal do Movimento Mulher 360. É, é fácil encontrar aí nas redes www.movimentomulher360.com.br. Ali tem podcasts, e-books, práticas que a gente vem aprendendo aí com o conjunto das empresas. E vai estimular a gente a avançar cada vez mais rápido, porque precisamos acelerar esse avanço em prol da
0: equidade. Agradeço muito a oportunidade e contem comigo. Muito obrigada. Bom, agora que entendemos mais sobre equidade de gênero e liderança feminina, encerramos essa nossa conversa. Mas fiquem tranquilos, daqui a 15 dias estaremos de volta. A cada episódio abordaremos novos conceitos para entender cada vez mais sobre liderança moderna. Obrigada, Carol ouvinte. Espero você aqui para nossa próxima conversa. Como sempre, contaremos com uma convidada ou um convidado muito especial. Na descrição deste episódio, você encontrará o link para ter acesso a materiais complementares sobre o que falamos aqui. Um abraço e até o próximo Visões em Liderança.
1: Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.